0: Bienvenidos a Plancholeando, un podcast de Planchuela Café Gourmet
1: Donde creemos que el amor puede venir en diferentes presentaciones como el café
0: Así que acompáñenos con una taza de planchuela para platicar de temas de amor y café en compañía de buenos amigos
1: Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Gemma Segovia
0: Mi nombre es Erwin Segovia
1: Y el nombre de este episodio es Almacenando Amor bueno, este episodio realmente habla que se parece mucho al café. Uh
2: -huh.
1: Y pues, ya saben, ¿no? Almacenar con delicadeza cada café, como cada historia de amor, tiene una manera pues muy especial de cuidado, ¿no? Por eso este episodio habla sobre la importancia de almacenar café, amor, historias y aprendizaje. Entonces, desde cosas tan sencillas como... un ¿Cómo sabemos que nace una taza de excelencia? Y pues lo tomamos, y más así lo tomamos con alguien que nos apoya, que está ahí, que nos enseña, que nos, que nos da aliento y pues qué mejor que acompañarlo que con un café calientito que siempre nos está alegrando el día, ¿no? En cualquier ocasión es muy bonito y es muy sensato. <coughs>
0: En este episodio, en especial, es un, demasiado especial para nosotros porque tenemos un acompañante, un, un gran invitado, y, pues sobre todo es nuestro papá. <ríe> Entonces, eh, él es Juan Carlos Segovia. Él es, actualmente, se dedica a todo lo que tiene que ver con la asistencia técnica y consultorías en el sector cafetalero de Oaxaca. Es importante, ¿por qué? Porque es de los fundadores de la marca Planchola Café Gourmet. Fue una Es nuestra inspiración y es nuestro... Nuestro maestro en la cuestión del café. Entonces, Así es. todos muy contentos
1: de tenerte aquí.
0: De tenerte aquí, papá. Y Gracias. pues, bienvenido a Plancholear con nosotros, a Plancholear con tu marca, a Plancholear con el proyecto de, de vida y de y proyecto familiar, ¿no? Sí. Que sí. hemos estado construido, hemos estado construyendo estos últimos, estos últimos años, y pues, bienvenido, papá.
2: Gracias, hijo.
1: Pues Primero pues salud, hay que salud, disfrutar papá. de este cafecito que está riquísimo Que sabemos los tres que está muy rico Y que pues qué más que compartirlo contigo, ¿no? Muy bien Y bueno, pues, bueno, este, motivo, este momento es tan emotivo Nos vemos un
0: poquito nerviosos porque sí. no, no habíamos hecho una entrevista con, con, con nuestro, con papá, nuestro pero papá ahora sí ya, nos tocó, era 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 justo y necesario Sí, y pues, sí, sí ahorita, Gemi te va a empezar
1: bueno, pues papá, pues ya sabes, este, aparte de que estamos muy contentos de tenerte aquí, es un gustazo de que pues, nos hayas enseñado el proceso del café y que pues, nos hayas inculcado, ¿no? Sobre todo el amor que es hacia el café y que con cada tacita pues, podemos lograr muchísimas cosas, como mm. estar aquí, ¿no? Y bueno, y ya sabes, tú coméntanos cómo te, cómo te sientes. ¿Qué, qué es lo que pasa por estos momentos tu cabeza al, al estar con nosotros y conviviendo con una tacita de café
2: muy bien hijos buenas noches este sí es pues la verdad sí es muy emotivo estar con ustedes y la verdad es que estoy muy contento porque hoy precisamente el día de hoy uh -huh. Se, se festeja el Día Internacional del Café y además ¿Sí? es Día del Arquitecto. Uy. Vivo, felicidades. Gracias. Arquitecto. Sí, también. Y, y, gra y gracias por haber venido desde Guadalajara a pasarte el fin de semana con nosotros. Gracias. Y aprovechar, pues, este, este espacio ¿no? para poder este invitar un poco a nuestros consumidores, promover un poco el café de Oaxaca. Claro. Este. Y estar pues en armonía familiar y sentirse a gusto aquí en la casa, en la casa. Estar este disfrutando este fin de semana maravilloso. Y, y pues sí, me siento realmente muy, muy a gusto. Estoy muy relajado. Que bueno. A pesar de que estamos en, en plena pandemia, el café siempre me salva, ¿no? Como me deben salvar. <risa> El claro. café es, siempre es un, es un salvavidas para los que vivimos en el sector o vivimos del sector y que nos encanta y que somos apasionados del, del café y sobre todo el café en especial el café de Oaxaca, ¿no? Sí.
1: sí, no, pues está muy padre, qué bueno que lo comentas así <coughs> y pues... A ver, papá, una pregunta, ¿no? Mm. Que, que, que todos ya sabemos que te dedicas, estás dedicado todo el tiempo al café, Bien de ahí. pero ¿cómo comenzó tu experiencia en el café? A ver, cuéntanos. Un poquito Creo desde... Creo que es desde, o sea, desde atrás, tú dinos, mm. ¿qué pasó? Eh, un qué? preámbulo,
0: por ejemplo, sí. mi papá bueno, no es de, bueno. es de Oaxaca, pero <ríe> es de Nayarit. Bueno. Exacto.
2: <ríe> bueno, sí, soy Nayarita y... Nayarita Oaxaqueño ya. ¿sí? pues esta historia hijos acuérdense que empezó hace 41 años llegué en 1980 ¡Ay! aquí en Oaxaca y aquí es donde tuve el primer contacto con el cultivo del café, yo la verdad era neófito, ni siquiera sabía tomar café ¿no? en esos años pues tomábamos café el que nos daban nuestros padres y, y incluyendo un café que todo el mundo se burla de él que es el el café legal, que es pésimo, <risa> terrible, y, y tomábamos Nescafé, que creíamos que era café. Sí. Entonces, éramos ignorantes como consumidores, ¿no? Entonces, uno, uno de mis pues, objetivos, y se los he manifestado, es precisamente de cómo hacemos consumidores conscientes. Así es. Los, los latinos, los mexicanos, en especial, no tenemos la cultura del consumo del café de calidad, entonces café planchuela nace precisamente con ese objetivo cómo concientizar a un consumidor que desconoce desconoce un producto que lo tiene en su tierra en este caso estoy hablando del café de Oaxaca claro. Oaxaca la verdad tiene tantos atributos tantas condiciones naturales para producir yo creo que el mejor café del mundo sí. eh, las características organolépticas que tiene el café de Oaxaca es, es incomparable y porque estamos hablando de producción de café arábicos uh -huh. claro. o sea, Oaxaca la vocación que tiene es producir cafés arábicos claro. y eso siempre lo yo en lo personal lo he defendido y creo que te, todos los que estamos en el sector tenemos oportunidad de hacer una promoción y tenemos el, el deber moral de promover para que los consumidores consuman el café de Oaxaca, que, cuya atribución es la calidad. Y la calidad, como ustedes saben y como hemos platicado, está determinada por la altura donde se produce y las formas de producirlo también. ¿no? Así es. Entonces, Oaxaca tiene ese potencial. Oaxaca desafortunadamente con el tiempo ha ido mermando el asunto por la crisis sin embargo el café sigue siendo pues un tiene un área de oportunidad es un área de oportunidad claro ¿verdad? el café de Oaxaca es un área de oportunidad en donde nos tenemos que poner de acuerdo por un lado los productores por otro lado los consumidores y creo que con ese binomio uh -huh. en ese binomio tenemos que avanzar para que se le retribuyan pues a los verdaderos productores todo el esfuerzo que hacen y llevarnos una taza de café a la, a la mesa. Mm. Entonces todo eso ah. es muy importante porque desde el punto de vista social creo que tiene una justificación y de tipo de vista justicia creo que debe, debemos de, de promover que el productor necesita que se le retribuya algo en, en la venta de la taza que todos los que se dedican a la comercialización a la torrefacción y al expendio del café, tenemos una obligación moral con esos productores. Así claro, es. Y, y, <risa> y, y más ahora en pandemia, en donde se agudizan las crisis, en donde el productor, pues desgraciadamente, por las condiciones económicas que vive el sector, y sobre todo por condiciones de precio de mercado internacional, ha ido, ha ido mermando mucho sus ingresos. Claro. Pero creo que los que se van a salvar... Pues son los productores que, que siguen trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. Y quizá muchos productores eh, van a terminar siendo jornaleros, qué sé yo. Pero la base, <risa> la base de, del buen café está, y, la, y del buen café que se produce aquí en este estado, es gracias a los, a los pequeños productores, que son la mayoría que prevalecen en el sector. Sí. Pues,
0: de hecho, eso, lo que comenta aquí mi papá, eh, es una de las filosofías que nosotros tenemos uh -huh. dentro de la empresa de Planchuela. Eh, <coughs> eso fue la premisa principal, ¿no? Sí, eh, nuestra filosofía. Apoyar a los pequeños productores, como lo hemos mencionado en repetidas ocasiones. Y pues, eh, ¿tú alguna vez te dedicaste mucho tiempo, ¿no? En el Instituto Mexicano de Café. Anduviste dando asistencia técnica sí. muchos años. ¿Qué pasó con ese instituto, instituto papá?
2: Es como, como, como en todo ¿no? en, 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 en los tiempos pues para empezar el café pues tiene una base histórica muy interesante no uh -huh. para, poder llegar, para poder llegar precisamente al instituto del café eh, acuérdense que el, el café pues se introdujo a México desde 1790 uh -huh. ya tiene más de dos años que llegó a México el café y en Oaxaca pues Oaxaca fue también uno de los de los que participaron en ese proceso histórico. Entonces, este, en la medida que el Estado reguló la comercialización, uh -huh. reguló, regularon los precios de exportación, pues las cosas parecían que iban bien. Sí. Hasta 1989, que fue cuando se desestimuló el mercado internacional, trabajaban bajo, bajo convenios se rompieron ciertas cláusulas, el café cayó al mercado libre y pues desapareció el potencial que tenía en cuanto a México como exportador, ¿no? Mm. Y se cayeron, se cayeron los precios del mercado internacional, el sector se vino abajo, se desmanteló el Instituto del Café, nosotros fuimos víctimas de ese proceso sí. y ahí es donde precisamente yo aprendí un poquito de café de lo poquito que sé lo, 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 lo aprendí en el instituto del café sí. y, y me empecé a sensibilizar tanto desde el punto de vista social de que fue precisamente con los pequeños productores que aprendimos un poquito y, y sobre todo el manejo agronómico del cultivo ¿no? claro. y empezamos ahí me empecé a inquietar con todos los procesos con toda la cadena y creo que para nosotros como empleados del Instituto del Café fue una gran oportunidad para poder conocer toda su cadena productiva uh -huh. y entre una de las cadenas productivas precisamente está la torrefacción del café, que es el tostado eh, que, es el, que es el molido y la venta en taza no sí. entonces lo poquito que yo he aprendido en ese proceso pues, lo aprendí gracias a que tuve la oportunidad de llegar y, y trabajar en el Instituto del Café y estoy hablando de, es? de 1980 hasta que terminó su función que fue en el 89, ¿no? Claro. Ya después del 89, pues ya sucedieron otras cosas, pero yo no me he salido del sector. Sigo, sigo este, insistiendo como productor, como torrefactor, como, como, como asesor, sigo insistiendo porque me siento bien en el sector. Claro. Es el amor de mi vida, ya mm. les he dicho oh. a ustedes que... <risa> <risa> que el café para nosotros como familia significa un proyecto de vida ¿no? así es y debe ser un proyecto de vida para, para que realmente podamos hacerle justicia a los que lo producen y poder mejorar el consumo y, y, y llevarle realmente lo mejor al, 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 a la propia gente de Oaxaca como consumidores uh -huh. al consumidor mexicano al extranjero y aquí está la base ahí, están, ahí está el café aromático cuya base es, son los cafés arábicos que son los que nos interesan porque son los que cumplen con los atributos que los consumidores tanto europeos como americanos son las tasas que ellos buscan ¿no? pero, nos, pero aquí tenemos un reto muy importante en Oaxaca queremos que la gente el mexicano consuma esa calidad y uno de los objetivos del proyecto es eso, es promover esa calidad para que sea y convertir, al, a, convertir a los consumidores en consumidores conscientes. Claro. Que tengan información, que, que sepan qué tipo de producto están tomando, qué atributos tienen las tasas, todo esto, ¿no? Todo eso que conlleva en su esencia el tener una tasa y tener la oportunidad y la fortuna ...de tomar un buen café en tu casa... Uh -huh. ...en donde quiera que vayas... ¿no? ...un café... ...en el restaurante, etcétera, etcétera... ¿no? ...y ustedes saben pues que... ...la competencia en el mercado... ...con las barras de café ahorita está muy competida... Sí. ...pero creo que ahí vamos... ...ahí vamos este, el consumo per cápita... De, ...del café aquí en Oaxaca ha crecido mucho... Sí, sí, claro. ...en los últimos cinco años... En bueno, los últimos 10 años se ha duplicado el consumo, aunque estemos en pandemia. Uh -huh. Para el café, ahorita en pandemia, ha significado un área de oportunidad. Ustedes lo han visto. Sí, claro. Se vende el café, se compra, la gente... Y además porque el café es el producto agrícola más globalizado del mundo. ¿Quién no sí, toma café en el sé. mundo, no? <risa> Todos tomamos café en el mundo. O sea, la mañana, en la mañana, desde el más. Jodido, hasta el más pudiente <risa> tomo café. Sí. Todos tomamos café. Y a donde te vayas, a África, a donde quieras, donde yo no vayas, todo el mundo toma café. Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo creo que bueno, no tiene comparación con el amor, pero el café, eso es lo que provoca, ¿no? Provoca adicción, provoca amor, pero... Adicción de la buena,
1: ¿no? <risa> Oye, y bueno, entrando como al mundo del amor... Uh -huh. Pues ya sabemos que tú... Bueno, hemos escuchado, ¿no? Que conociste a mamá en el mundo del café... Sí... ¿Tú lo consideras como un cupido al café? ¿O cómo claro. lo consideras? A ver, cuéntanos esa historia porque... Creo que es muy romántico... <risa> Entramos <risa> hablando ya... Hablando de amor, ¿no? Sí, hablando de amor, creo que ya es muy... Muy este... Entrando al tema de el amor... Uh -huh. Como lo almacenaste, ¿no? O cómo escogiste a mi mamá o por qué llegó hacia ti mi mamá con el café. A ver, platícanos. A, a ver si no se enoja tu mamá. No creo. Espero que le guste.
2: Dedicado bueno, para ti, mamá. Sí, 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 que lo estoy escuchando. Bueno, sí, sí, sí. bueno, para poner en contexto las cosas, este, y parafrasear un poco lo que es el amor y el café. Si te metes a la internet hoy en, día, hoy en día, encuentras miles y millones de frases de... Del amor. Eh, de, del amor y el café. Claro. Del amor y sí, el sí. café. Por ejemplo, dicen que el vino es pasión y el, y el café es amor. Uh -huh. Uh -huh. Así eh, es. Es una frase que vi por ahí ahora en la internet y me parece este, oportuno comentarla, ¿no? La otra es, dicen que... Pues no sé, que... Que si, si, si realmente quieres hacer una metáfora del café o metaforear un poco dicen que una taza de café es como la vida ¿no? todo depende cómo la preparas y cómo te la tomas uh -huh. entonces ahí me parece muy, muy interesante de que eh, el café te dé esa oportunidad de, pues, de meterlo incluso al aspecto de de, la de, de, de de lo intelectual de la literatura etcétera etcétera es tiene tantos, tantos, este, tantas cosas que puede generar el café en el cerebro, ¿no? Y volviendo a lo del amor, pues creo que para mí fue una suerte y una oportunidad de conocer a la mamá de ustedes. Fuimos oh. compañeros en el instituto, ahí la conocí, este, y yo la verdad, desde que llegué, duré 10 años queriéndome regresar a mi tierra. <risa> Pero creo que uno de, de los motivos pues ahora sí que de las riendas que me hizo quedar en Oaxaca que fue mi mujer sí. y gracias a eso pues nacieron ustedes este Carlos que no está con nosotros ahorita pero eh, gracias al café creo que ustedes pudieron tener comida, techo y, y estudio ¿no? Sí. sí gracias. y por eso yo estoy muy agradecido pues con el, con el café y, y por eso ha significado el amor de nuestra vida, el café Claro. Y entonces tenemos yo creo que del la obligación moral de, de promover su consumo en este caso, ¿no? Así es. Entonces, a tu mamá, pues, volviéndolo a tu mamá, pues, que, que debe estar contenta porque... <risa> ahí la llevamos. Se ¿no? debería sentir orgullosa. Ahí, 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 ahí Tiene que estar feliz. <risa> ahí la llevamos después de 39 años de matrimonio, ¿no? Sí, interesante. Y hemos este, aguantado, pues, este, y más que nada tu mamá me ha aguantado, sí. este es lo más importante, sí, sí, sí. entonces gracias a eso pues aquí estamos y estamos este gracias a los, a los muchachos, ¿cómo se llama el grupo? Nativos, Nativos gracias a los a los muchachos del grupo nativo que nos están haciendo el favor de, de, de lanzarnos al aire. Claro, sí, claro.
0: por cierto, eh, sí, sí, les queremos agradecer porque pues nos han acompañado en este proyecto, ¿no? Y sí. Y nos ellos, han impulsado bastante. sí nos impulsaron bastante tuvimos una, una creo que fue un, un parteaguas no dentro sí. del proyecto y una yo creo que siempre los proyectos acompañados de la buena publicidad uh -huh. pues sí, funcionan y articulan mucho no ese, ese aspecto así y, es y pues ahorita pues qué mejor no qué mejor que, que nos acercamos como lo que es no un proyecto familiar un proyecto uh -huh. que, que la verdad nos ha dejado muchas satisfacciones yo ahorita en mis circunstancias de que estoy Expandiendo un poquito Y sin embargo Oaxaca tiene Ves otra perspectiva desde lejos Ves <coughs> cuanto, las circunstancias que dices Tenemos mucho que ofrecer Y no solamente en México Sino que en el mundo, ¿no? claro Y eso pues lo que nos inculcaste, ¿no? Mucho tiempo de, de siempre Llevar a donde sea del consumidor De, de buscar calidad en, Y no solo en café, ¿no? En calidad en todos los aspectos Entonces eso es lo que Ahí, ahí partimos y consideramos que Oaxaca, a partir de lo que nos dijiste uh -huh. Pues vamos avanzando muy bien en ese tema sí. Es reconocido incluso en otros estados, en otros países Y pues sí, eh, nos, 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 nos hemos, eh, ¿cómo se llama? Eh, pues educado, uh -huh. nos hemos eh, letrado bien en Envuelto. ese aspecto Envuelto Y pues como comentábamos en otros podcasts, en otros capítulos pues él es el, el que nos ha somos aprendices de mi papá, sí. porque pues él yo le digo que es el literato del café porque <risa> sabe demasiado sabe demasiado en el tema tiene demasiado. muchísimos años en esa parte y pues varios pro amigos de, de varias cafeterías aquí en Oaxaca o varios compañeros de él pues han pues han sabido o sea o han desarrollado a lo largo de los años pues ese conocimiento pero pues sé que muchos de ellos lo, lo conocen dentro del sector cafetalero. Y quisimos pues demostrar esa parte, ¿no? Pues sí. Y gracias, hoy gracias. Es, un, es un buen momento, es un uh -huh, momento de, uh -huh. de platicar de eso, ¿no? Porque sí. teníamos mucho... Hay, hay, hay De hecho hay muchas como muchos huecos, ¿no? Que a veces no podemos eh, llenar en el aspecto de conocimiento café, del café. Y pues eh, es muy grato pues eh, que tengamos como un acervo de todas esas partes cuando tú nos los cuentas. Claro. Queremos también tener una memoria de esa parte de... de de muchos procesos, uh -huh. eh, muchas características, como has dicho, <coughs> tips, ¿no? Así para es. llevar a nuestros clientes y a nuestros consumidores, pues, acercarnos a ese proceso que tanto mencionas y nos recalcas, ¿no? Que dices, eh, tenemos el, el privilegio y tenemos como, hasta puedo decir que tenemos un poquito la obligación de llevarnos un buen café a la, a la mesa, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, sí, papá, así es que que sí. ojalá que, que te sientas bien con este, este episodio y, <risa> y pues te quería preguntar una cosa a verte, mijo. dice a lo largo de toda la vida nos has demostrado que además de un gran amor por tu familia tienes un gran amor por el café ¿qué consejos darías para que amen el café de Oaxaca? Uh. Pues es, una, es, una, es, una, es una preguntotota Sí, sí, digo Bueno, está
2: bien, está bien este, sé que puedes bueno, ¿Qué consejos le daría? Bueno, la verdad es que para para meter la cultura del consumo del café pues es todo un reto no es, un, es romper paradigmas es este reinventarse todos los días y sobre todo creo que la promoción y la forma de decirle a los consumidores cómo cómo degustar un buen café creo que eso sería mi primera invitación para que los consumidores se acostumbren o tengan el hábito de consultar todos los medios de comunicación y medios por haber porque todo todo, todo, todos los medios de comunicación actualmente están llenos de café. <risa> eh, hace rato comentaba yo con los, con los amigos de que, en efecto, este. Yo cuando abro, una, abro mi página en Facebook, veo mil marcas de café. Sí, claro. Mil marcas de café y entonces la gama de oportunidades que tiene el consumidor las tiene y las puede alimentar a través de su vista ah. tiene todos los, todos los precios tienes todas las calidades para todos los gustos y afortunadamente nuestro café está en esas redes eh, Café Planchuela precisamente está compitiendo en ese plan en ese plan bonito diría yo y, y, este, y es lo que el productor tiene, el consumidor tiene a la mano esa gran oportunidad de consumir un producto de buena calidad porque se produce en la mejor de, de las tierras del mundo como son las montañas de Oaxaca, sí, entonces sí. creo que eso es lo que tiene eso es lo que yo le recomiendo al consumidor, que cheque todos los medios de comunicación ha habidos sí, y por haber, que se meta al internet y hay, hay una miscelánea de oportunidades para consumir siempre un café que no ha consumido nunca en su vida. Y es un café realmente relativamente barato, a bajo costo, porque la verdad es que hay muchos cafés que tienen bonitos envases, pero el contenido es pésimo. Sí, es. Sí. Es, pésimo, y es pésimo y desafortunadamente la gente se acostumbra a, a tomar cosas malas
0: Bueno, como nos quedamos, ayer tuvimos una pequeña interrupción Porque tenemos unos vecinos que son un poco fiesteros Pero ya, se arregló la, esa situación Nos fuimos a bailar Nos fuimos a bailar un poco porque ya andamos un poquito saturados Pero no, ya estamos de vuelta con ustedes por si nos ven vestidos de otra forma Es por <coughs> esa razón Así es. Bueno papá, pues eh, de las cosas que ayer nos quedamos o del, de lo que nos quedamos platicando eh, ¿tú cómo ves la situación del café aquí en Oaxaca? ¿Qué, ¿qué tiene que ofrecer Oaxaca en respecto a nivel café al sector cafetalero? ¿cómo ves el sector de los productores del café aquí en Oaxaca? ¿por qué es importante que manejemos toda esa parte de, de seguir impulsando este tema? porque yo creo que Oaxaca tiene un, un alto nivel de, de producción y riqueza ¿no? En ese en ese sector. No. ¿Qué mensaje le darías a los productores, a los emprendedores y a todos los que nos dedicamos al tema del café?
2: Sí, no, hijo, como no. Este, pues sí. El... Creo que Oaxaca, independientemente de la crisis de lo que fue el café en otras épocas, creo que puede ser mucho más en estos tiempos. Yo tengo pues, la esperanza y la fe de que el sector cafetalero va a repuntar, porque el cultivo del café es lo que permite recuperarse, la gente está en contacto con, con la montaña, en las comunidades, están conscientes de que su café es uno de los cafés mejores del mundo estamos este eh, de hecho ya no somos los captadores de divisa que, que fue en su momento el café sin embargo creo que el mercado el mercado internacional el mercado local y el mercado nacional nos ofrecen una, una, una gran expectativa y una gran alternativa sobre todo del consumo del café en taza. Creo que los productores deben determinar sus procesos vendiendo su café en taza, por el, sobre todo porque lo merecen, porque producir café en, en las condiciones en que se produce en las comunidades de Oaxaca no es fácil. Sin embargo, si, el, si el productor empieza a darle un valor agregado a su esfuerzo, Empieza a, a, a vincular en todo, en todo su esfuerzo a su familia Y buscar un mejoramiento de su propia vida Creo que en esa medida el café de, de Oaxaca va, va a retomar su identidad, su verdadera esencia Creo que los medios actuales de comunicación que tenemos a la mano Nos van a permitir potenciar esa parte uh -huh nos van a permitir tener esa oportunidad de darnos a conocer al mundo y sobre todo de que los mejores cafés aromáticos del mundo se encuentran precisamente en Oaxaca entonces este y sobre todo en particular recomendarles a todos los productores de que sigan sembrando especies de café arábica que no se olviden que, que, la, que, la, que la vocación de las montañas donde se cultiva el café en Oaxaca son los arábicos, aromáticos, que, que son los únicos de mi punto de vista que tienen más competitividad en el mercado actual. Eh, eso es muy importante porque independientemente de que sean susceptibles a plagas y enfermedades, es importante también que no pierdan de vista que hay paquetes tecnológicos para poder hacer un buen manejo de arábicos. Uh -huh. Entonces, todos esos paquetes tecnológicos que hay están a la mano, están en la internet, claro. están en los asesores técnicos, el propio productor tiene experiencia, más es cuestión de que la lleves a cabo. O sea, y, y, y lo importante es seguir promoviendo y participando en un proceso organizativo que les permita a ellos también tener fuerza claro de manera individual creo que los productores han perdido mucha fuerza porque finalmente se trata de trabajar en comunidad así es se trata de trabajar eh, en forma conjunta y bajo el principio de que la unión hace la fuerza no creo que la riqueza del café permite eso el proceso el proceso productivo la comercialización todos los aspectos de, de, de industrialización porque el café es un cultivo industrial 100% eh, está a la mano la internet es una ventana en donde hay muchísima información para que el productor se entere y sobre todo no perder el hilo de, de las nuevas generaciones porque eso también ha, garantiza que la actividad cafetalera en Oaxaca particularmente tenga continuidad sí. tenemos que promover la educación con los hijos para que regresen y tengan el mismo amor que las generaciones ya pues, las viejas generaciones les vayan dejando ese legado para que haya una continuidad sería muy triste y lamentable que pues, en los próximos 10 años ya no tuviéramos por lo menos ni siquiera esa posibilidad de competir en, de competir en el mercado internacional. Uh -huh. La superficie del café se ha, ha mermado mucho. Yo cuando llegué aquí a Oaxaca teníamos un censo de 180 mil hectáreas. Hoy se maneja el café, que Oaxaca solamente tiene 140 mil hectáreas cuando mucho. Uh -huh. Creció el número de productores, no me explico por qué, pero la verdad es que poco a poco se ha ido desactivando la actividad cafetalera por un lado porque los, los precios del mercado internacional se cayeron desde 1989 el mercado quedó libre ya lo comentaba ya uh -huh. hace rato y quedó libre el mercado totalmente entonces ahí el pez grande se come al chico, hay mucho intermediarismo, este, hay mucha especulación no se respetan los precios de la bolsa, etcétera, etcétera, eh, y los comercializadores muchas veces, pues también son muy voraces por tener más ganancias, este, pues no respetan el esfuerzo que hace el pequeño productor y el mediano productor para poner ese café en las manos de los industriales y, y transformarlo precisamente en dólares, en divisas, ¿no? entonces ese, ese es el asunto creo que por el otro lado tiene la gran posibilidad el café de Oaxaca de convertirse en, en un insumo de la cultura puede, puede incursionar en la cultura porque el café es cultura claro. puede incursionar en el arte porque el café es arte o sea la forma en que se produce se transforma es un, es un arte sí Así es. es un arte en donde se, se conjugan muchos jornales, muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo de las familias que viven precisamente en las, en las zonas cafetaleras de Oaxaca entonces todo eso es, es muy importante meterlo en el valor de las cosas este yo siempre he pensado que, que a Oaxaca le hace falta algo nuevo para incursionar y que vuelva a ser atractivo hacia los ojos de todos los agentes que participan en, en la producción. Por ejemplo, se me ocurre pensar de que es muy importante promover este, el, el patrón cultural precisamente buscando que, que Oaxaca participe en todos los foros de nivel internacional y en la cultura, ¿verdad? Sí. Se puede hacer una fundación cultural del café, se puede claro. promover, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Entonces, eh, nunca se va a desprender, ya se comentaba aquí en las mesas, nunca se va a desprender, nunca se va a desvincular de todas las actividades que giran en torno a la producción de café, como es la producción de artesanías sí. el ecoturismo por ejemplo que está muy de moda Así es. o sea todas esas actividades son colaterales y son producto precisamente del café, ya hace rato platicaba yo con una persona y le decía que el café no solamente produce café sí. produce madera para, para calentar los hogares cuando ya son cafetales viejos uh -huh. se arrancan producen también este artesanías este en, en Veracruz por ejemplo en Guatepe Veracruz se trabaja mucho la madera del café para hacer artesanías se trabaja también mucho la como sus los vinos sí. Así es. los vinos de café un montón los dulces de, ¿no? dulces repostería uh -huh. Chocolate. hay tantas cosas que, que se derivan del café. del café como sus productos no claro entonces todo eso no hay que perderlo de vista, o sea, el potencial es, es increíble. Yo creo que lo que nos hace falta es un poco eh, de creatividad y sobre todo de una creatividad que alguien la impulse, la promueva. La, 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 y creo que para el Estado mexicano puede el café sigue siendo una oportunidad también para poder generar bienestar, ¿no? Generar bienestar. Pero un bienestar productivo, razonado, un bienestar este, en donde realmente si haya divisa o ganancia para, para la familia cafetalera, eh, creo que está impregnado de cultura. El acervo cultural bueno. del café no tiene fin. El acervo okay. cultural es tan amplio, tan, tan bonito, que si volteamos un poco a la historia... este creo que por ahí podemos hacer muchas cosas escribiendo la propia historia del café claro. o sea hay mucho potencial hay mucha tele donde cortar para poder reactivar este sector que desafortunadamente pues ha caído en un letargo precisamente por las por las condiciones socioeconómicas del país en los últimos años ¿no? pero creo que es muy importante que el productor se, se, se anime la gente se anime y todos los que estamos alrededor de, y giramos en torno al sector cafetalero, creo que tenemos un granito que aportar, ¿no? Así es. Pero en forma eh, conjunta, con un solo propósito, con un solo objetivo, de mejorar el nivel de vida de la familia cafetalera. Claro. De México y en particular, desde luego, la de Bolivia, que es la que nos interesa, ¿no? Sí.
0: Pues bueno, papá, esto, eh, digamos que ahorita... ...vamos cerrando el podcast, pero... ...creo que este podcast para nosotros, como... ...tus hijos, como emprendedores... ...como innovadores... ...de la marca, pues... ...queremos decirle a todo el público que... ...nosotros empezamos poco a poco... ...en esta parte del mundo del café... ...gracias a mi papá... ...era importante y es importante para nosotros... ...que dejáramos esta... ...este antecedente o esta... ...pequeña memoria junto a él... ...porque... Él es el que le decíamos de que era un, un honor, era un era un pequeño homenaje en vida a, a mi papá un, un proyecto familiar que siempre nos, nos inculcó y yo creo que nosotros nacimos, como lo decía él eh, Nacimos con el café, muchas veces nos salvó de muchas cosas, sí. nos trajo muchas satisfacciones y yo creo que a él también y el mundo del café es todo un, un no es un mundo es un universo no así es y queremos darte las gracias pa por sí, pa, gracias. todo ese tiempo que nos has dedicado todo lo que nos has inculcado y enseñado no, todo lo que nos has eh, pues más que todo sí enseñando enseñado en, en, nuestra, en nuestra vida eh, como hijos como emprendedores todos los datos que nos pasas para que nosotros podamos eh, inculcarle a la gente esa información y que a veces no logramos de obtener toda, ¿no? Sin embargo, sabemos que tú eres un pues un literato de esa parte, eres un, un acervo. Un acervo, como de decías café. tú, de café. Y la verdad es que eres de las pocas personas que actualmente se dedica y tiene ese conocimiento brutal, ¿no? De, de esa parte. Pues como hijos, Carlos también te mi hermano que ahorita no está con nosotros pero está viviendo en otro lado eh, pues también sabe él de todo lo que nos has inculcado en el mundo del café y te queremos dar las gracias porque eso así nació volvió a renacer este proyecto mm -hmm. esperemos que ya pronto se, se cumpla un sueño que tenemos todos de ya poner nuestro establecimiento ya poner nuestra cafetería claro. y ya pues ahora sí que eso es lo que te queríamos invitar agradecer, y agradecer. invitar uh -huh.
1: Pues pues ya sabes papá, te damos las gracias como todo Y que sigas siendo ese papá que inculca las cosas buenas Y que siempre nos dice las recomendaciones de siempre <risa> <risa> Que nos las repites todos los días Y pues estamos muy contentos de tenerte aquí al lado De disfrutar este momento pues único y especial que nos has dado Y que pues que vengan mejores tiempos, más tiempos y que venga el éxito para nosotros, ¿no? Y con amor, café, y contigo, con mis hermanos y mi familia, la familia, mi mamá y pues todos juntos creo que vamos a lograr algo muy grande.
2: Bueno, pues sí, así es hijo, pues debo decirles que los amo mucho y que gracias a, a la vida que me dio la oportunidad de estar, de hacer, y de tener una familia como ustedes, unos hijos como ustedes. Yo creo que estoy en deuda con Oaxaca, Oaxaca le debo todo, y la verdad es que al café también le debo le debo toda mi vida profesional, y gracias al café creo que sigo estando vivo, me siento vivo, Muy buena. Y, y agradecerle a la vida, pues, ¿no? por tener unos hijos como ustedes, que hasta ahorita creo que ahí la llevamos bien sí claro sí y, y qué bueno y qué bueno que les gustó les ha gustado el tema del café les, les ha preocupado les ha inquietado y sí tenemos que terminar en una barra de café claro. así es tenemos que terminar en una cafete, en un café y arte sí. que lo tengo maquinado en la mente uh -huh. y ojalá y dios nos dé la oportunidad ojalá y, y la vida nos permita pues consolidarlo Creo que lo podemos hacer. Tengo fe que sí, así así va a ser. Y así será. Y así y será. Y pues por último, mandarles un cordial y atento saludo a los productores claro. de, de café de Oaxaca. Manifestarles todos mis respetos. Que Dios nos los bendiga siempre. Y que tengan fe en el futuro. Creo así que es. las cosas pueden ser mejor si es que nos proponemos hacerlas mejor. Así es. Y bueno, agradecerle pues. A los muchachos de producción que realmente son unos profesionales de, de primera categoría y pues muchas gracias y, y pues bendiciones para todo el mundo ¿no? y, y que tengan una muy buena noche.
1: Gracias, nosotros somos los planchuelos. Somos planchola Café Gourmet Para todos los que nos están viendo Nos están compartiendo Espero que sigan nuestras cuentas Compartan y de verdad que disfruten Este podcast Y este cafecito
0: Bueno, así como decía Gema Bueno, así como decía Gema Nosotros tenemos la posibilidad De, de compartir estos tipos de podcast Espero que nos escuchen Espero que nos sigan eh, tenemos el objetivo de llegar a muchos clientes, a muchos consumidores y a muchos amantes del café ¿no? que hoy en día creo que el café sea, eh, se ha sido un tema que ya ha crecido se ve, se siente <risa> entonces lo que queremos es llegar hasta ustedes con un buen mensaje, un buen contenido y un buen, y un buen honor un buen homenaje a todos los que forman toda la parte de la cultura del café Así es. Pues de antemano nosotros nos pueden seguir en nuestras redes sociales Que es Planchuela Café Gourmet Tanto en Instagram como en Facebook Y, y pues, nos
1: pueden encontrar aquí en el ejido de Guadalupe Victoria, Casa Planchuela Estamos con todo el gusto de poder atenderlos De la mejor manera Y
2: los teléfonos,
1: y los teléfonos pues ya saben
0: 951-295-1861 951-294-9303
1: Así que pues saludcita por este momento buen Tan emotivo
2: Y buen provecho, y buen provecho. Bye. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto. Tú. Uh.